0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in Wa ala umari dunia wadid Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Jamah sekarang yang kami hormati Para pendengar Radio Insani 102.2 FM Dukur Balinga dan sekitarnya Dan juga Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan Tentang salat lahir batin Yang kali ini kita akan mengangkat tema Bangkit dari sujud e, Pertemuan terakhir kita Membahas tentang Duduk di antara Dua sujud Bahwa seorang hamba manakala sholat Dia diperintahkan oleh agama kita Untuk duduk di antara dua sujud Tentunya setelah sujud yang pertama Setelah kita selesai membahas tentang Duduk di antara dua sujud Maka gerakan berikutnya Adalah sujud yang kedua Sujud yang kedua Jadi sujud yang pertama Kemudian setelah itu bangkit lalu setelah bangkit duduk ya maka disyariatkan untuk sujud yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir beliau kembali bersujud yakni sujud yang kedua dengan tata cara, ketentuan bacaan yang sudah kita jelaskan pada pembahasan tentang sujud yang pertama, jadi sama persis seperti apa yang telah lewat. Mulai dari cara sujudnya, posisi tangan, posisi kaki, kemudian bacaan yang ada di dalamnya, ya, lalu keharusan untuk tumaqniyah di dalam sujud itu semuanya sama seperti pembahasan yang telah lalu pada uh, kajian-kajian yang telah lewat yakni ketika kita membahas tentang sujud yang pertama di dalam sholat sehingga kami menganggap tidak perlu kami memandang tidak perlu untuk mengulang kembali membahas tentang itu jadi kita sudah pernah membahas tentang cara sujud bagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW maka silakan kepada para pendengar dan para pemirsa untuk mengecek kembali catatannya atau bisa pula Menyetel uh, di ufeed.tv Atau di kajian.net Untuk audionya Sedangkan videonya ada di, uh, ada di ufeed.tv uh, uh, Setelah seorang uh, Hamba melakukan sujud yang kedua Maka disyariatkan Untuk bangkit dari sujud Untuk bangkit dari sujud Rasulullah s.a.w. diceritakan oleh para sahabat beliau yang meriwayatkan cara salat Nabi sallallahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani thumma sana ya, Rasul sallallahu bercerita atau bersabda thumma sana ladika fi kulli raka'atin wa sajjati Kemudian lakukan hal tersebut di setiap ruku dan sujud. Wa idhal faal tazalika fakatam mursalatuk. Seandainya engkau lakukan itu, maka sungguh telah sempurna salatmu. Wa idan takasta minhu she'yan intakasta min salatik. Seandainya ada sesuatu yang engkau kurangi, maka berarti engkau telah mengurangi salatmu. Jadi ini adalah keterangan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa cara salat ya, cara salat mulai dari sujudnya, dari rukuknya, bangkit dari sujudnya, ya bangkit dari rukuknya, itu terulang-ulang setiap rakaatnya. Ya, terulang-ulang setiap rakaatnya. Sehingga pembahasan yang lampau Mengenai cara sujud, cara ruku Cara bangkit dari sujud Cara bangkit dari ruku Cara duduk di antara dua sujud Ini semuanya Bisa diterapkan di dalam seluruh bagian dari sholat Dari awal sampai akhir Jadi Nabi SAW setelah sujud yang kedua Beliau bangkit Beliau bangkit Nah apakah setelah bangkit itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah beliau langsung berdiri ya atau ada gerakan tertentu sebelum beliau berdiri hmm. Jadi begitu dia beliau sujud apakah langsung bangkit begitu saja langsung berdiri ya ataukah ada gerakan lain misalnya duduk sejenak ya Setelah beliau bangkit dari sujudnya Sebelum beliau berdiri Dalam hari ini ada perbedaan pendapat Di antara para ulama kita Ada sebagian ulama kita Yang mengatakan Begitu e, Seseorang sujud yang kedua Ketika Akan bangkit ya langsung saja bangkit berdiri ya. Pendapat yang lain Mengatakan tidak ya. Ketika seorang hamba bangkit dari sujudnya akan berdiri maka disunnahkan bagi dia untuk duduk sejenak untuk duduk sejenak ini yang biasa diistilahkan oleh ahli fikih dengan duduk istirahat ya atau duduk istirahat duduk istirahat uh, ulama yang berpendapat bahwa disyariatkan untuk duduk istirahat ini setelah seorang Bangkit dari sujud yang kedua akan berdiri. Mereka melandaskan pendapat ini di atas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam Kitab Liaul Om um, dan juga oleh para ulama yang lainnya. Ya seperti Imam Al Nasai dan juga Al Baihaki dan sanad hadis ini dinyatakan sahih oleh Syakal Al Bahni. Ya. Jadi seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Malik ibnul Huwairith radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ala uhaddithukum an salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian mau? Ya, aku ajari bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dan ini menunjukkan Betapa semangatnya para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan tuntunan Rasul Sallam. Jadi Malik Ibnul Huyairiz menawarkan hal itu kepada masyarakat yang ada saat itu. Ditawarkan oleh Malik Ibnul Huyairiz, apakah kalian mau? Aku ajarkan bagaimana cara Nabi Sallam salat. Dan sekaligus perkataan Malik Ibn al ini inilah memotivasi kita untuk benar-benar berusaha untuk menyesuaikan cara solat kita dengan cara solat yang diajarkan oleh Rasul S.A.W. Dan ini pesan dari Nabi S.A.W. Beliau pernah berpesan dalam sebuah hadis yang sahih di Wadid Bukhari, Nabi S.A.W. bersabda Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Ya. Kemudian Malik bin Al-Huwairits praktek. <coughs> Jadi Malik Ibnu Al-Huwairits praktek bagaimana cara salat Nabi sallallahu Di tengah-tengah diceritakan fa iza rafa'a ra'sahu ya min as fi awwal raka'atin istawa qa'idan thumma qama thumma qama fa'tamada 'alal ard. Malik bin Al-Huwairits Berkata, فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة سعد نبي صلى الله عليه وسلم بانكيد من السجود الثاني في أول ركعة. سعد نبي صلى yang pertama وسلم بانكيد من السجود الثاني في أول ركعة. يعني عندما نبي صلى الله عليه وسلم بانكيد من السجود الثاني في أول ركعة يعني عندما Karena ini lagi berbicara tentang sujud yang kedua, bukan sujud yang pertama. Nah, sujud yang pertama bangkit dari sujud duduk diantara dua sujud yang sudah selesai pembahasannya. Nah sekarang setelah sujud yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, ya kemudian apa Istawa istawakaidan. Kemudian beliau duduk tegak. Kemudian beliau duduk tegak. Jadi setelah bangkit, ya dari sujudnya sebelum beliau berdiri, Malik ibnu Anwar menceritakan bahwa Nabi saw itu duduk dulu, ya dan duduknya beliau tegak dalam arti duduknya bukan sekedarnya, tapi betul-betul duduk, ya sekedarnya eh, maaf duduk eh, sejenak, ya. duduk sejenak saat itu. Kemudian setelah duduk, summa qalam. Baru kemudian Nabi saw bangkit berdiri. Fathamada al alor dan Nabi saw sambil bangkit bertumpu, ya bertumpu di atas lantai atau di atas tanah. Jadi inilah hadis, ya, yang dijadikan argumen oleh para ulama atau sebagian dari mereka untuk mengatakan bahwa seseorang setelah bangkit dari sujud yang kedua Sebelum dia berdiri Disunahkan untuk duduk Sejenak terlebih dahulu Dan itu diistilahkan dan dengan, dengan duduk istilah uh, Ada perbedaan Pendapat antara ulama Jadi ada yang mengatakan uh, Iya ini disunahkan Ada yang mengatakan tidak disunahkan Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa uh, Itu tergantung sikon nah, Jadi duduk uh, Duduk Duduk istirahat tergantung sikap. Jadi melihat butuh atau enggak. Ya, kalau sudah tua perlu apa enggak? Kalau masih muda perlu atau enggak istirahat itu diperlukan atau tidak? Nya, Allah taala alaualam kalau memang uh, seorang hamba mampu uh, dan tidak kesulitan untuk melakukannya, kami memandang uh, dianjurkan, ya, yeah, dianjurkan untuk mempraktekkan duduk istirahat ini atau duduk istirahat ini ya karena memang hadisnya ada dan terang hadisnya jelas maka sebaiknya kalau memang seorang hamba mampu dan tidak menyulitkan maka dianjurkan sekali untuk duduk istirahat terlebih dahulu ya setelah seorang hamba selesai untuk melakukan sujud yang kedua sebelum bangkit berdiri menuju ke rokaat yang kedua jadi ini namanya duduk istirahat nah E, pertanyaan e, berikutnya ya ketika bangkit ya akan berdiri ini yang diangkat dulu apanya ya apakah yang diangkat dulu lututnya kemudian baru tangannya ketika orang habis duduk nih habis jongkok apakah dia angkat dulu dari tanah lututnya atau tangannya dulu yang diangkat ya. ini juga ada perbedaan pada apa di antara para ulama sebagai ulama mengatakan ya tangannya dulu sebagai ulama mengatakan ya lututnya dulu wallahu a'lam bersyolat dampaknya yang lebih kuat adalah seorang mengangkat lututnya terlebih dahulu ya sebelum kedua tangannya ya. ini wallahu uh, a'lam ini yang kami pandang uh, lebih kuat yaitu seorang hamba mengangkat lututnya dulu baru tangannya, ya karena hadis yang Mar'ik ibnu Hawwais yang tadi saya sebutkan, ya yang tadi saya sebutkan bahwasanya Nabi saw ketika bangkit ayatamada alal al Nabi saw e, bertelekan di atas tanah, maksudnya tangannya itu ya Allah alam, maksudnya tangannya itu adalah bertumpu ya jadi lututnya dulu sementara tangannya masih ada di lantai baru kemudian setelah itu bangkit hmm, saya ulangi jadi Nabi saw <coughs> ketika bangkit akan berdiri Nabi saw bertumpukan dengan kedua tangannya ya setelah beliau saw mengangkat kedua lututnya tentunya ini nggak lama ya tumpuan tangan nggak lama jadi ini cuma ingin menjelaskan bahwa ketika akan bangkit itu tangannya dulu yang diangkat atau lututnya. Hmm wallahu a'lam bissawab seperti yang saya katakan tadi, nampaknya yang lebih kuat adalah lututnya terlebih dahulu yang diangkat dalam keadaan tangan satu masih bertumpu di tanah atau di lantai, baru kemudian tangannya diangkat pula ketika berdiri. Ya. Yeah. Wallahu a'lam bissawab. Hadisnya yang tadi saya bawakan itu hadis Malik bin Al-Huwayrith radhiyallahu anhu. Nah sekarang kita akan akhiri uh, pengajian kita Pengajian singkat kita pada pagi hari ini adalah mengenai posisi kedua tangan Ketika sedang bertumpu di lantai Itu seperti apa posisinya Apakah tangannya dibuka ya Ataukah tangannya digenggam nah, Kita uh, mungkin para jemaah sekalian para pendengar dan para pemirsa uh, mungkin pernah mencermati ya pernah mencermati orang yang sholat di sampingnya ketika bangkit itu dia menggenggamkan telapak tangannya apakah itu memang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak apakah ada contohnya dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak jawabannya Memang betul ada sebuah hadis, ha, ada sebuah hadis ha, yang diruhiatkan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yeah, di antaranya lah hadis, yeah, di antaranya lah hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, ah, an Azraq ibni Qais dari seorang tabiin yang bernama Al Azraq ibn Qais beliau berkata raih ibn Umar yang jinu sadati yang jamidu ada yadihiraqam. Ya, Al Azraq ibn Qais berkata aku pernah melihat ibn Umar radhiyallahu anhu ketika salat beliau melakukan gerakan seperti orang yang sedang mengadon roti membuat adonan roti ya maksudnya beliau bertumpukan bertumpu kedua tangannya di atas lantai ketika akan bangkit jadi ini Al Azraq Ibnul Qais sedang menceritakan praktek sholatnya Ibnul Umar radhiyallahu anhu Ketika beliau bangkit dari sujud akan berdiri, kata beliau posisi tangannya ketika bangkit itu seperti orang yang sedang membuat adonan roti. Ya, yeah. posisi tangannya seperti orang yang sedang bikin adonan roti. <tongan sesuatu> <tongan sesuatu> Fa lahu Al-Azraq ini berkata kepada Ibnu Umar. Ya, yeah, mungkin maksudnya bertanya. Ya, yeah, bertanya kepada Ibnu Umar, yang kamu lakukan itu apa? Nah, kenapa kamu lakukan itu? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يف'aluhu." Ibnu Umar berkata, "Aku melihat, pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan hal itu." Yakni Nabi Umar bercerita dalam hadis ini <coughs> Uh, Ibn Umar bercerita dalam hadis ini bahwa Nabi uh, bahwa beliau pernah melihat Rasul saw mempraktekkan itu maksudnya adalah Ibn Umar pernah melihat Nabi saw ketika bangkit beliau dari sujudnya akan berdiri Nabi saw posisi tangannya seperti orang yang sedang mengadon atau membuat adonan roti <coughs> ini adalah hadis <coughs> yang uh, dijadikan dalil ya. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk mengatakan bahwa orang yang bangkit dari sujudnya akan berdiri saat berdiri disunahkan untuk menggenggam kedua telapak tangannya saat dia bertumpukan di lantai atau berterekan di lantai. Hadis ini sahih atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama kita dalam menyikapi hadis yang tadi saya bawakan ini. <tuh> sebagian ulama, ya sebagian ulama e, menyatakan hadis ini e, e, Sahih atau minimal Hasan atau minimal Hasan. Dan diantara ulama yang berpendapat dengan pendapat tersebut adalah e, pakar hadis abad ini yaitu Syekh Adal Bani rahimahullah ta'ala beliau panjang lebar uh, berusaha untuk menerangkan dan membuktikan tentang keabsahan hadis ini dan uh, beliau juga uh, membantah ya, yeah, membantah uh, pihak-pihak atau ulama lain yang uh, menilai hadis ini naif di dalam kitab beliau tamamul minnah yeah. ya jadi secara panjang lebar beliau rahimahullah berusaha untuk membuktikan tentang keabsahan hadis ini. Kemudian beliau mengkritisi orang-orang yang menilai hadis ini saif. Ini diantara ulama yang berpendapat bahwa hadis ini adalah sahih yaitu Syekh Al-Albani. kemudian ada sebagian ulama yang lain yang berbeda pendapat. Ya, yang berbeda pendapat dengan pendapat Syekh Al-Albani yaitu sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis ini Zaif, ya hadis ini zaif. Di antara yang menilai hadis ini zaif, eh, itu Imam Ibn Salah, ya Imam Ibn Salah seorang pakar hadis, ya seorang pakar hadis, e, beliau mengatakan hadis ini tidak sahih, ya hadis ini tidak sahih. Dan juga Imam Nawawi, ya Imam Nawawi juga mengatakan bahawa hadis ini lemah, ya bahkan beliau mengatakan hadis ini batil tidak ada asalnya. Jadi uh, para ulama kita dalam menilai hadis ini ya dalam melihat hadis ini mereka berbeda pendapat apakah hadisnya sahih atau tidak nah, bagi yang mensahihkan mereka menganggap ia ya, disunahkan bagi yang mendhaifkan maka mereka mengatakan tidak disunahkan ya makanya kita temukan banyak ulama mengajarkan bahwa ketika seorang bangkit dari sujudnya maka posisi tangan biasa Ya, posisi tangannya biasa jadi tangannya ya, ya seperti ini maksudnya tidak perlu digenggam e, dibuka saja tangannya ya tangan telapak tangannya terbuka tidak digenggam kemudian diletakkan dilatih dan bangun seperti biasa ya, tidak perlu digenggam jadi memang ada perbedaan pendapat antara para ulama dalam hal ini apakah hadisnya sahih atau tidak kemudian e, diantara para ulama yang menerangkan hadis ini mereka e, berbeda di dalam menafsirkan Uh, makna orang yang Membuat adonan itu kayak apa sebenarnya Karena di sini cuma dikatakan bahwa Nabi SAW itu Ketika bangkit Posisi tangannya kayak orang Lagi bikin adonan roti Posisinya kayak apa ya yeah. uh, Saya akan bawakan beberapa komentar para ulama Ketika mereka uh, Menafsirkan arti dari Posisi tangan Lagi bikin adonan itu kayak apa <tuh> Imam Ibnu Al-Asir Beliau mengatakan bahwa maksud dari uh, posisi tangan kayak orang bikin adonan kata beliau ya kami du'a la yadayhi iza qama kama yaf'alu kama yaf'alu allazi ya'jilul ajil. Uh, Ibnu Asir mengatakan bahwa maksudnya adalah seorang bertumpu dengan kedua tangannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang membuat adonan. Uh, di sini tidak diterangkan secara spesifik kayak apa posisi tangannya. Uh, pakar bahasa yang lainnya Ibnu Manzur Ya, beliau mengatakan wal ajinu minar ya, Orang yang uh, sedang bikin roti, ya, dari para, kalangan para laki-laki, al mu'tami do'al ardh bi atau bi jam'ihi idzaral nuhud min kibarin au budnin. Ya, jadi orang yang hmm posisi tangannya yang buat adonanlah orang yang uh, mengepalkan Ya, mengepalkan atau menggenggamkan telapak tangannya ketika akan bangkit karena sudah tua atau gemuk. Jadi e, di sini disebutkan menggenggam. Ini Orang mungkin kalau di Indonesia bikin adonan roti, ya itu macam-macam. Ya, ada yang pakai e, maaf pakai e, telapak tangannya atau genggaman telapak tangannya. Mungkin ada juga yang menggenggam, yang membuat adonan roti dengan e, tangga dua tangannya dibuka. Ya. Makanya dari sinilah, para ulama kita berbeda pendapat. Allah alhamdulillah, ya, kalau menurut kami, dalam hal ini uh, lebih fleksibel insyaAllah. Ya, karena memang adanya perbedaan pendapat dalam menilai kesohihan hadis itu, dan juga di dalam menafsirkan hadis itu, kalaupun itu sahih. kalaupun itu sahih. Jadi, uh, saling menghormati dalam hal ini, uh, tidak perlu untuk saling menyalahkan, diskusi secara ilmiah okei. Okay. Tapi kalau saling menyalahkan tidak perlu Jadi kalau misalnya di samping kita ada orang sholat Sambil menggenggamkan telapak tangannya Ketika dia bangkit akan berdiri setelah sujud kedua Maka kita tidak perlu untuk uh, mencela dia Sebaliknya kalau kita melihat ada orang lain berbeda dengan kita Ketika bangkit dia uh, membuka telapak tangannya uh, Tanpa menggenggamnya maka juga uh, tidak perlu untuk menyalahkan atau tidak perlu untuk mencela diskusi secara ilmiah tidak ada masalah jadi inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini pada uh, pertemuan yang berbahagia kali ini dan semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat jadi akan saya ulangi uh, secara ringkas apa yang sudah kita pelajari tadi bahwa seseorang uh, setelah sujud yang pertama uh, dia bangkit ya duduk antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi sambil mengucapkan takbir lalu setelah itu bangkit dari sujudnya untuk berdiri nah, ketika bangkit dari sujud untuk berdiri disunahkan, dia ya, untuk duduk sejenak yang namanya duduk istirahat lalu uh, saat dia akan bangkit dari sujud maka uh, dia mengangkat terlebih dahulu lututnya baru kemudian kedua telapak tangannya, uh, posisi tangan saat itu Fleksibel insya Allah Bisa menggenggam Jari jemarinya Telapak tangannya ketika bangkit Dan bisa juga dibuka Kedua telapak tangannya Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Wallahu ta'ala wa'alam Kami akan bacakan Beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk Eee Ustaz saya mau tanya, ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ini jadi hamba Allah yang ada di Wonosobo. Uh, saya akan bertanya bahwa bacaan warzuqni dibaca di tengah itu boleh atau tidak? Terima kasih Ustaz. Kami sudah bawakan kemarin ya redaksinya bahwa eh uh, warzuqni ya warzuqni atau ya Allah karuniai aku pada rezeki di eh untuk dibaca pada uh, duduk di antara dua sujud. Ya Duduk di antara dua sujud uh, Pertanyaan berikutnya Dari Saudara Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana hukumnya kalau bacaan duduk Di antara dua sujud terbalik-balik <laughs> Ya mungkin uh, Terbalik antara tadi itu Wazukni, Wajburni dan seterusnya Ya dianjurkan untuk Berusaha semaksimal mungkin menghafal ya, Memang kadang-kadang mirip-mirip ya, Mirip-mirip balik-balik Ya usahakan terlebih dahululah ya dimaksimalkan terlebih dahulu untuk menghafal kalau bisa dibawa itu bacaan ya ketika akan sholat sebelum sholat coba diapalin ketika di jalan diapalin Insyaallah lama lama akan bisa dihafal kalau memang belum hafal ya kalau anda bacaan itu belum hafal silahkan anda bisa uh, memakai yang Redaksi yang mudah yaitu Robby Uverly ya. ya Allah ampunilah aku ya Allah ampunilah aku itu kan mudah sekali, ya kalau memang belum hafal, kalau sudah hafal ya uh, diragamkan lebih baik, kadang pakai ini, kadang pakai itu <coughs> uh, Bismillah, Assalamualaikum saya hamba Allah, mau bertanya wa'alaikumsalam, tawaduqiyatu bacaan doa istiftah yang benar Allahumma nakini min khatayaya kama yunaqas atau saubun ah uh, atau saubun eh uh, kama yunaqas ya yeah, pakai l pakai lam karena uh, sebelumnya ada arif lamnya kama yunaqas tsaubul ya yeah, bukan saubun abyadhu bukan uh, tapi kama yunaqas tsaubul abi yadu minatness ya <tuh> Asalamualaikum ustaz apakah ketika sujud tidak boleh antara siku menyentuh paha <tuh> atau menempel dengan lantai bagaimana dengan gerakan sujud seperti itu karena tidak ada jarak antara siku dan paha menurut jelasannya ya jadi begini ya Uh, idealnya, idealnya ketika orang sujud uh, dia itu uh, tidak menempelkan sikunya dengan pahanya, idealnya seperti itu. Bahkan kalau kita perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melebarkan ya melebarkan lututnya, eh, maaf melebarkan uh, sikunya, ya, melebarkan sikunya dari dua tulang rusuknya. Sehingga dari sini kita bisa me- menyimpulkan bahwa Nabi SAW itu tidak menempelkan e, kedua sikunya di paha, tidak Ini idealnya seperti ini Akan Tetapi kadang-kadang e, kondisi menuntut untuk tidak bisa itu dilakukan Karena apa? Karena rapat atau pendeknya jarak satu sof dengan sof yang lain di beberapa masjid Makanya ini nasihat kami Buat para takmir masjid Kalau bikin sof jangan sempit-sempit banget gitu. Jangan sempit-sempit banget Sehingga kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW Dalam beberapa Gerakan uh, solat Jadi kadang-kadang ada uh, apa namanya uh, Sof-sof yang Terlalu sempit Sehingga menyulitkan jamaah uh, Untuk tidak uh, Untuk tidak menempelkan uh, Sikunya dengan bahan nah, Dalam kondisi yang Terpaksa seperti itu, maka insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa, manakala lutut itu uh, menempel ke kedua bahasa sujud. Kan memang kondisinya tidak memungkinkan, karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Adapun uh, meletakkan ya uh, untuk, adapun meletakkan uh, siku uh, atau menempel di tanah. Ya, siku nya menempel di tanah. Kalau sikunya menempel di tanah berarti lengannya pun menempel di tanah. Maka hal itu uh, sangat tidak dianjurkan di dalam agama kita atau bahkan dilarang karena uh, cara sujud yang seperti itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai cara duduknya anjing, ya cara duduknya anjing. Jadi, kalau anjing kalau lagi duduk itu kan lut uh, kedua uh, lengannya ya, tentunya bagian depan, ya kaki bagian depan kedua lengannya itu uh, nempel, ya, nempel terhamparkan di, 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 di tanah. Ya. makanya Nabi saw sangat uh, mewanti-wanti umatnya untuk tidak menyerupai binatang, nah, tidak menyerupai binatang antara lain dari cara sujud ini. maka uh, dan ini uh, t- uh, menurut saya tidak ngaruh antara tempat yang sempit atau tidak ya. dalam, dalam tempat yang sempit pun kita bisa angkat kecuali kalau ada orang mungkin karena sedang uh, kondisi fisik yang tidak kuat ya lemah mungkin tangannya atau karena tangannya punya kekurangan itu lain masalah. Tapi kalau sehat walafiat maka hendaknya diangkat eh uh, sikunya. <tuh> Pertanyaan terakhir dari uh, amalia yang ada di Prokerto, Ustaz, uh, apa dalilnya? Untuk menggerak-gerakkan telunjuk ketika tasawuf awal maupun akhir dijasa khairan Ada dalilnya sebuah hadis yang dinyatakan saya oleh sebagian ulama bahawa Nabi saw. Muhammad saw. Dijaga terkenal para sahabat. Wa ashara biha ketika ketika duduk tasawuf. Nabi saw mengisyaratkan jari-jarinya yuharikuha dan beliau saw menggerakkan jari-jarinya. Jadi ini ada sunnahnya dari Nabi saw. Walaupun juga yang hanya sekadar mengisyaratkan juga ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama ada hadisnya. Jadi yang sekedar mengacungkan jari telunjuk tanpa menggerakkan ada hadisnya dan hadisnya sahih. Dan yang mengacungkan jari telunjuknya sambil digerak-gerakkan juga ada hadisnya dinyatakan oleh sebagian ulama. Maka dalam hal ini uh, fleksibel uh, bagi Anda yang akan mengangkat um, akan menggerakkan jari telunjuknya. Silakan monggo ini ada hadisnya. Dan yang bagi anda yang me, apa, me, hanya sekedar me, me, mengacungkan jari terujuknya tanpa menggerakkan juga ada hadisnya dan masing-masing saling menghormati pendapat yang lainnya ini yang dapat kami sampaikan pada bagi yang berbahagia kali ini, uh, kalaupun ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesarnya dari itu dari syifat dan dari diri kami sendiri. Kalau ada manfaatnya itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu Wataala. Dan yani semoga bermanfaat buat kita semuanya. Demikian ada sepatahannya monolog sekedar kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.